0: 本节目由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出。自从网剧《法医秦明》在搜狐视频上线以来，口碑爆棚，观众一边被刺激的剧情吸引，停不下来，一边吐槽这部剧真不适合下饭，也不敢夜深人静一个人看。而这些观影感受，秦明自己完全体验不到。对他而言，剧中的场景是他最熟悉不过的工作常态。秦明所出的《法医秦明》系列图书的编辑包包记得清楚。第一次见秦明，与他约在北京东来顺吃火锅。秦明刚捞起一块涮好的羊肉，突然随口冒出一句：“上次我们就是用这种漏勺捞尸体肚子里的蛆虫来着。”同桌的人表现出一致的呕吐表情。秦明照常把肉送进嘴边，嚼得还挺香。他早已习惯了在普通人隔着屏幕也深感恐惧的凶杀案现场和与普通人并无两样的日常生活中自如切换。网剧《法医秦明》中的秦明是他自己，但又不完全与他重合。准确地说，秦明是他和他的法医同行们。今年35岁的秦明是安徽省公安厅的一名主检法医师，从大一假期开始法医实践算起，秦明已入行18年。法医秦明网剧改编自他创作的悬疑题材小说《第十一根手指》。网剧上线之前，即使系列小说已经多次登上各大畅销书排行榜，秦明还是觉得悬疑题材不大可能收获大众追捧。出乎他的意料，网剧《法医秦明》在搜狐视频上线之后，长期占据新浪微博热门话题榜单。秦明的个人微博每天会收到两三百条的私信。网剧播出期间，秦明在北京参加常规工作培训，最多的时候，他一天完成了七个采访。课后总有同行表示仰慕并索要签名，我一点儿也不享受这些呀。他对中国新闻周刊说：“一下变身法医界的网红，这让身为公务员的秦明甚至有点自卑感。妻子劝他要低调，可他偏偏是一个不懂得拒绝他人的老好人，这也就低调不起来了。”法医秦明系列小说， 2012年推出第一本，第二年就由影视公司找上门来买走了版权。目前这个系列所推出的五本小说影视版权已经全部售出。就在几天前，秦明完成了央视社会与法频道的一档节目拍摄，连着拍了三天。拍完之后，他嗓子就哑了。你现在需要会心一笑。秦明半开玩笑地跟我们回忆，节目需要还原案发现场，秦明需配合出演当时的自己。比起体力上的透支，这更让他不知所措。然而，法医行业毕竟因此被大家关注，这让秦明感到欣慰。在他的记忆中，上一股法医热距今已经过去近二十年了。那是一九九九年，香港电视连续剧《见证实录》在内地热播，剧中的女法医聂宝言一时间成为很多年轻人心中的偶像，甚至直接提高了在当时属于大冷门的法医专业的报考率。此时，秦明已经是法医学系大二在读生。选择法医，他受到了父母的影响。秦明的父亲是一名刑事技术专家，母亲是护士长。填报志愿前，父母一度在警察和医生之间争辩。秦明比较机灵，想到了法医专业，折中一下，谁也不得罪。我不得不佩服自己的远见。在第一本书《失语者》的自序中，秦明不忘自我调侃当时的选择。大二开始，经父亲引荐，秦明去了当地公安部门实习。暑假期间正值酷暑，秦明第一次亲眼目睹了尸体解剖全过程。实际上，大一开始他就跟着当地法医跑现场，去过多起交通事故和自杀现场，对尸体并不陌生。不过之前他只看到过法医做尸表检验，这回是第一次旁观解剖全程。一名法医主刀负责解剖。一人记录，一人照相。秦明没有任务，在一旁看着这一切。那是一起因群殴事件引发的死亡，嫌疑人当场就被抓获了。人都抓了，干嘛还要解剖啊？秦明当时一头雾水。刑事案件中，尸体必须进行解剖。师傅告诉他这是规矩。当尸体的面容浮现在他眼前时，这个18岁的少年懵了。事情就是这么巧，躺着的人是秦明小学同学。不过，秦明倒也没有因此深陷回忆，他很快切换到职业状态，这个坎儿迈得还算顺利。他回忆说：“死者被捅四刀，解剖后发现致命伤只有一刀，戳到了肋骨，刀卷刃了。法医由此断定，刀被拿出来时会留有皮瓣，而谁拿了这把刀，意味着他将会接受比其他人更严重的刑罚。”法医还是挺带劲的呀，也是从那个时候开始，秦明才明白。法医不是解剖工，是失语者。这算是一起法医发挥了关键作用的案例。而后来的工作经验告诉他，命案侦破工作中，法医发挥关键作用，直接导致破案的并不多。他的小说也只是把这些案件挑出来写而已。很多情况下，法医还在进行尸检工作中时，案件已经破获了。这时候，法医的工作为了是给法庭提交一份鉴定报告。更多时候，他们会跟痕迹检验科和侦查科的同事协同办理非正常死亡案件，这其中包括自杀、交通事故和生产事故等一切非自然死亡案件。有的地方甚至可以出现每天五六起的频率。这些相对枯燥的案件中，可能就隐藏着命案。秦明， 2005年考入安徽省公安厅，此后一直在那里工作。比起基层法医。秦明在省厅遇到的案子往往更精华，也更疑难，这也给他之后的写作提供了不少素材。一家人被杀，解剖尸体后发现，其中两人头部有死后伤，也叫加固型损伤，这意味着凶手只认识这两人。这个时候，法医就可以帮助警方大大缩小了侦查范围。事实上，在一起命案中，法医能发挥多大程度的作用，没有人知道，也没有明确规定。通常情况下，法医的破案意识越强烈，就可能发现越多的隐藏的线索，工作量也就越大，成就感也就越强。死亡时间、死亡原因和致伤工具，这是法医首先要解决的三个问题。在秦明的经验里，这只是第一步工作，为下一步案件性质分析、现场重建工作和犯罪分子行为心理分析提供依据。可能一个案子破了，没有人为你喝彩。功劳更多时候属于抓获凶手的侦查员，但我知道，要是没有我的推理，这案子破不了。正是这种解开谜团的成就感，满足了他内心的英雄梦。然而，成就感是短暂的。和大多数法医一样，秦明并不喜欢他的工作环境。没有人愿意整天跟死人打交道。穿梭在案发现场和解剖室是秦明的工作日常。案发现场要么血腥，要么很脏很臭。有时候现场全是蠕动的蛆虫，法医们甚至分不清脚下踩着的是木地板还是大理石地板。一边解剖，一边还担心着蛆虫会不会顺着我的裤管就爬上来了。进行解剖工作时，法医通常穿防护服、戴两层手套，但如果是高腐尸体，这些都没用，自己身上难免还是会沾上尸臭，怕被人嫌弃，法医通常都有洁癖。即便如此，解剖完尸体后去打车。刚一上车，司机会立即摇下车窗。与这份工作匹配的是每个月大概五千元的固定工资。全国每年法医专业毕业生也不是很充足，工作后因为条件艰苦和晚上做噩梦而选择转行的也不在少数。秦明做法医十一年，也有过抱怨，有过不满，不过这些并不妨碍他继续为之着迷。秦明的写作之路起于新浪微博，纯属巧合，一时兴起。他对于中国新闻周刊回忆，一开始玩微博是替法医同行们出来辟谣的。一个烧伤的小姑娘出事半年过去了，法医的伤情鉴定还未完成，在微博上遭到了网友一片骂声。秦明坐不住了，法医没错，可网民就是不理解。他于是在个人微博上科普，涉及容貌毁损和功能障碍的鉴定，三到六个月医疗终结，伤情稳定，法医才能开展鉴定工作。辟谣微博的动静越来越大。2014年，秦明的一条长微博惊醒了不少网友。他看到标题为“某人被碎尸，警方排除他杀”的新闻，在网络上引发一片奚落和嘲笑，警方被冠以荒唐无能的罪名。他用一篇千余字的长微博向公众解释，那一次自杀碎尸完全合理，一点都不逗逼。当时他微博有三千个粉丝，这条微博转评率高达两万多，大多数网友选择了相信。专业人的专业解读，支持声淹没了谩骂声。